0: 欢迎您收听活线播客。以下是心连心系列，心连心，联结，追求成长。新冠疫情让我们看到许多的需要，也让我们重新思考如何与人联结、与神和好。现在就是医治和联结的时刻。心连心系列包括四个主题：爱神、爱家庭、爱教会、爱社区。希望带给您属灵上的启发，与人相处的技巧。如果您想了解更多，欢迎在 Show Notes 当中取得相关链接
1: 。各位朋友好，很高兴在这里与大家再见面。那今天我要跟大家讨论的是父母亲管教里面的风格，跟哪些风格是比较有效？我不知道你在管教的时候会不会觉得你跟你的呃配偶有不同的管教方法？那有时候你们会讨论究竟哪一种是比较好。那今天呢，我会透过一个比较长期的研究来更加讨论一下，怎么样的风格可能是更加有效。加州有心理学家鲍姆林德，他在一九六七年跟七零年代做了一些研究，是探讨父母亲跟孩子本身的这个性格跟他的管教方式的时候，怎么样才可以培养好更好的孩子。那现在我们来看一看，他把父母亲的风格啊分成几种。第一种是呃权威型父母，第二种是专制型父母，第三是复式型父母，第四是溺爱型的父母。那第五种是什么呢？就是父亲有一个，母亲有一个，各有不同的，还是这个人本身等下会有这样的教法啊，下来又会另一种教法。总之是说，父母有不同的、不一致的教法。其实，在他的研究设计里面。对于父母的风格，它其实有两种的方向来看。第一方面就是说，父母对于孩子的要求是高还是低，就是他对他要求还控制；第二点呢，就是说他对这个孩子的接纳程度，表现对他的关爱程度是高还是低。从这两点来看，现在你看到这个表当中啊、呃，我们不如也来问你一下，你觉得在你的亲子教育当中，你自己哦是啊？呃是严严厉呢，还是宽松？你可以打一个分，我们从一到十，就是十就是非常严厉，一就是非常宽松。你自己会把你自己放在哪一个高度呢？那下来呢，我想问一下，你对孩子表达了这种的接纳的程度，还是你表达对他关心关爱的程度是怎么样？那如果这一边呢，就是说怎么样是接纳很低，另外一边是接纳很高，那你觉得你的接纳是高还是低？ 1> 从一到十，你自己来打一个分数好了。好，你打完分数之后，我想问一下，你不如也为你的配偶打一个分数。你觉得你的配偶呢是宽松还是严厉？啊，对孩子的接纳程度、关爱程度是够还是不够？哈、啊，还是高还是低？那你先又打一次分数，然后你可以互相比较一下。好，做好了吗？那我们就看到这一个的表格。很明显的就是说，如果对孩子的要求非常高，但是对他的这种接纳程度很低，你的控制比较多的时候，我们叫做专制型。那如果你要求高，但是同时你对他的接纳程度也是高，对他有关爱有加，这个我们叫做权威型。那另外呢，如果是不管啊，不是很理他。啊，但是呢，也没有表达他对他什么的关爱，还是呢对他接纳程度，其实也也没有什么表达，两样都不高的话，我们叫做复视性。但是呢，你可能很爱他，表现的非常的呃，对他的情绪啊、需求啊，非常的有有求必应的情况之下，但是呢，没有怎么去管教他，这个时候我们叫做溺爱型。那你看到这有四方面，你觉得自己是属于哪一种？那另外呢，啊，你的配偶是哪一种？我们发现有时候父母会变哈，有时候我们会变得很专制，还是有时候我们就呃复试。我不知道你会不会有多种的情况，有这种不致不一致的情况，还是呢你跟你的配偶的管教是非常不同，那对孩子来讲也是一个不一致的这个亲子教育的方式。那你想一想啊，是哪一种？然后呢，这些有什么好处还是坏处？在我没有告诉大家，呃，用不同方式，啊、呃，这个研究里面告诉我们会培养出什么的孩子之前，我想给你一个小小的测试。这里有个小小的例子，那你来看一看，如果你的孩子是在小学阶段的时候，你一般会怎么处理？那我们现在啊、呃，给你这个例子是说，他可能一边在看电视，一边就吃薯条，然后这个薯条呢就一直掉在地上。OK， 那下来我给你有五个选择，那你想一想，你自己会怎么选，还是你的配偶？会怎么做？那我们就来看一看，听听每一个方法，然后你你就来选一选。你可能会超过一个选择的不定，但是呢，你可能要分开什么是一般性啊、呃，通常会发生的一个是可能偶然，我也会做这种选择。好，我们来看看这个例子。好，孩子在吃薯条的时候边吃边掉。A， 我们把薯条捡起来放在垃圾桶。那我们要想象看一看，下一次怎么做才不会掉在地上 ？B， 你怎么这么不小心？我再不买给你吃了。C， 哎，别理他了，哎，他想怎么样怎么样，这个孩子就边吃边掉。D， 帮助孩子在后面捡其他的薯条放在垃圾桶，但是你并没有叫孩子做什么。一、e, ，告诉他。你这样，你一定会被爸爸骂死的。好了，那你看一看，其实那个啊一、呃、也可以说你会被你妈妈骂,骂死吧，对不对？就是说，就是被你的配偶来到啊、呃、处罚还是怎么样？好，那你看到这五个之后呢，你选好没有？你自己跟你的配偶究竟大概会怎么做？那我们也来看一看这五样究竟属于哪一个方块。那第一点就是说，如果他掉下来之后，你会告诉他这个行为是不对的，然后你要他去把它做好。在这个过程当中呢，你没有大呼大叫的话呢，这个我们是叫做权威型了，就是父母有他的权威，但是有个教导在里面。那如果是逼的话，你只是在骂他，这个行为做的不好的时候，这个就好像是专制，就是家长有很大的控制，但是并没有理会这个孩子要学什么。那另外就是说，如果你在后面把他移植自己来帮他剪的话，这个当然就是说你是。啊，怎么样？你是溺爱他？那刚才我们也讲到一种，就是说你他怎么样要怎么就做就怎么做，你也不管了、啊，变成里面没有一个关注，也没有控制他的行为，那个就是忽视型。那最后呢，你可能你跟你的呃配偶不同，你用配偶的方式来跟他讲，还是说来了呃提醒他的时候，其实这个也是告诉你的孩子，父母之间这是有不同的方法。那孩子可能也会觉得很模糊，究竟要听谁的？他也不知道哪一个标准是对还是不对。其实你会觉得哪一个的啊管教方法风格是比较好？它有一个比较长期的一个效果呢？那可能你在思想的时候，你会觉得我是有原因这样做的，还是说我有困难啊去告诉他怎么做？还是我有困难去控制我自己的脾气？无论你有什么的啊想法，还是拦阻你，你觉得可以表现出最好的一个教导的方法？这个时候呢，我就想到圣经里面讲到，我们管教儿女的时候呢，是按照神的方法，也不要去呃惹怒儿女的这个怒气。那我现在想，在你的管教当中，你的孩子会不会因为经常因为你的管教觉得伤心，那、啊、会痛哭呢？那这个可能跟专制蛮像，对不对？那过程当中，如果你呃没有去怎么去修改孩孩子，你可能是溺爱。我们可能会有时候会误会溺爱就代表是无条件的爱。其实这一个管教的里面，我们还是要指导他的方向，要按照神的方法来来教导我们的孩子。那你再想一想，哪一个会比较有长远的好处？下来，不如我要告诉你，这个研究里面，它有一个长达好几年的研究，它有一个结果出来。那用不同风格的培养，其实会培养出不同孩子的一种的生活的性格，还是他的这个做事的方向。下来，我让你看一看。我们发现，原来一个专制型的孩子啊，他的发展会平平。就是说，因为太多的家长的意愿，这个孩子没办法发展自己的想法，所以呢，他这个过程当中也怕做错事情。其实他整个的学术发展、各方面的发展会比较一般。那恋爱型，我们就发现呢，女生呢，她在认知跟社会功能方面能力方面会比一般人低一点点。那男生呢，他的认知能力就会特别低。那其实为什么会这样？我们就是说，因为你太多为他的服务，他其实不懂得怎么跟别人啊交往，也不懂得怎么去争取，啊、呃，是用一个比较和谐的方法去拿他要的东西。过程当中他也不需要怎么思考，因为你都帮他想好了。所以呢，在这个过程当中，反而对他的认知跟社会性有不好的影响。那我们呃就没有太多讲忽略型了。那现在直接不如就讲权威型会怎么样好了。那权威性呢？其实它在于他的认知跟社会功能方面都会比其他的队伍比较优胜。那除了成绩跟社交功能之外，那我们也可以看看这个孩子整体的这个人格还是情绪的表现，好吗？那专事型的来讲呢，就是他比较容易啊、呃、喜乐哀乐，就是呃不是那么稳定，情绪不稳定，经常会闷闷不乐，然后呢容易被别人激怒。然后呢，做事没什么目标，那一般就不是很讨喜了。那忽视型，刚才我们没有讲太多。其实在这些研究里面就发现，如果是从小没有人理的孩子，他其实在三岁以前已经有一些攻击性的表现。那这个过程当中呢，他这个行为问题也会比较的外显。因为没有人理这个孩子，要自己照顾自己，他可能会用一些方法拿到自己想要的东西，还是去做一些不好的事情，引起你的注意力，引起你对他的关注，反而是这个孩子他啊、呃、这个行为上有很多不端正的情况发生。那另外的溺爱型的孩子呢，他一般比较冲动，也会有攻击性的意思，比较说自我中心。为什么呢？因为呢你管得太多，他不需要自己想，你会给他。如果他要的时候，他就去拿，就去抓，就没有办法跟别人慢慢商量，因为呢，他觉得什么都是以他为中心，别人就是要为他服务。那有什么事情发生，都是别人的错，可能也会看见你去骂别人呢、啊，说啊，比如说我们会骂用人啊不好啊，还是说啊骂媳妇说媳妇没有把你的孩子带好啊。我们发现这种孩子他会怪别人没有好好服务自己，所以这个过程当中呢，他的独立性比较差之外，他也容易呢。影响到他整个学习的成绩，长远会比较差的。那权威型会怎么样呢？权威型一般来讲，他会比较快乐，而且呢，他会主导，想要拿自己要的。比如说在读书方面呢，还是啊跟别人合作方面，都是比较优胜，因为这个过程当中，他可以跟别人好好的合作，拿到他自己想要的。那最后我要提到呢，就是不一致性。当父母不一致的时候，其实培育出来的孩子会怎么样呢？他们其实会有一种矛盾，他们不容易相信别人，因为呢，这个讲这个，那个又讲另外一个，然后有时候他会怀疑自己，因为没有一个绝对的标准的时候呢，还是一个一贯性的标准的时候，他可能会怀疑很多事情，他会怀疑别人，同时也会怀疑自己的能力。那这个时候，长远对他来讲发展上就有不利的情况。我们最后来做一个结论。这四五种的方法里面，其实我们还是会觉得权威性的父母会走得更远。那这里有几个非常重要的点是希望跟你分享的。首先呢，是在这个过程当中，我们表达对他的接纳度比较高，对他的态度也比较温和，所以孩子觉得有爱，他是觉得你是在真的感受到你的爱，而不是听到都是是骂的声音。他对你的教导他会比较接受，因为有爱的做基础，走得更远。那第二点是什么呢？是我们在这个过程当中会跟孩子解释我们有什么看法，也帮助孩子知道他啊、呃、为什么这样要他这样做。你可以解释，让他明白他在哪里做错，哪里做对，要怎么再做好。这个是有商量的，但是同时是理解到为什么你这样做，他不会觉得你是勉强他，因为你有理由。这个理由当中，他可以慢慢去吸收你的理由。那这样他不会觉得是被勉强，那个反抗性会降低。那第三点就是说，当你要去规范你孩子的时候，你要看看他的能力所在。你对他的要求，其实是要按照他的能力来定。所以这个过程当中呢，不能过高，但是还是有一个高的要求，因为呢，人还是需要有一些要求的时候，他才会慢慢的前进。在这个过程当中呢，因为他觉得你的要求，最后他能做得到，他对你有信心，对自己也有信心。其实这个培养呢，长远就是他能够对自己有更好的自尊心，所以做出来的事情也会更好。我们讨论过父母亲怎么样去带孩子，所以我希望呢，我们学到的就是说，对孩子的啊这个接纳度要比较高，然后呢，对他们的这种的控制跟引导，其实也需要啊比较高。但是呢，我们在这个过程当中，不是说要用我们的权威去把孩子压死。还是说你平常就是不管不理他，因为这样的孩子没有一个引导，他会觉得没有人爱自己，会做一些不好的事情，引起你的注意力。那我们也发现，过度被溺爱的孩子，反而是培养出自己不去思考，自己也不去负责任，跟别人也不懂怎么交往，最后会引起更不好的社交跟学习的情况。那我希望你跟你的啊、呃、配偶商量一下，要怎么去教导。因为两个太不同的教导方式会引起孩子觉得混乱，他不但子会怀疑哪一个是应该做的，最怕的是他会怀疑到自己没有能力。那我们在这边想祝福啊父母，我们知道每一个人可能都有不同的风格。但是这个风格当中，我们也可以调试，是比较中间的、比较中庸的、比较适合的，切合我们孩子需要的。那整个的教导亲子的关系会走得更加快乐，家里也可以有不同的色彩。但是这个色彩当中会带来更好、更长远
0: 的一种幸福。谢谢您收听《活线播客》，如果您喜欢我们的节目。可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Castbox 等平台订阅，也可搜索活线 YouTube 观看我们的教育视频。您可以在节目下方链接中找到相关资讯。欢迎您和家人朋友分享我们的播客。再次谢谢您收听我们的节目。